0: Estamos aqui no Fac 96, né? Fac 96 já, caramba. Ah, ontem eu tava lá no no Team Speaker, no programinha que nós utilizamos lá para bater papo, trocar informação. Aí por acaso eu vi o pessoal falando, não, o, o Morão tava ali ontem, tava um carnaval lá perto da casa dele, não foi
1: tava passou um bloco assim no final da eu achei que já tinha terminado, quarta-feira à noite. Mas quando achei que já estava tudo calmo, lavei o bloco, né, para dizer, não, ainda não, acabamos.
0: Ah, é, o lado bom do Morão é que a voz dele, ele posso pegar daqui que ele vai pegar de longe, cara. Uma voz aqui que...
1: Ajuda, ajuda é, um
0: pra, Se ele fizer o on aqui, você sai do corpo, cara. Aí, aí eu falei, peraí, Morão, Carnaval em Recife foi em Casa Amarela, porque lá também passou um trio elétrico na mesma hora, lá no, na quarta-feira, né, de cinza. Aí eu percebi que ele morava assim, acho que duas quadras. Duas quadras, duas no, quadras no máximo, né? muito próximo. De lado eu moro, no mesmo local. Aí eu falei, ô oh, Morão, pô, vamos marcar o fac amanhã, vamos lá gravar. A gente tá aqui, né? Hoje a gente tá aqui também, já estamos com algum alguma, alguma coisa de vingança no coração aqui pro Edson hoje, né? É
1: verdade, Edson, você... Você liberou instintos aí perigosos.
0: Não tem nada não. A, gente, a gente traz ele pra cá, fica todo mundo junto naquele lugar que ele falava, que a gente ficou que eu não vou falar aqui agora. É melhor, é melhor. Mas vamos lá, vamos, vamos. tem algumas questões que a gente trouxe aqui, eu separei, já vim, eu venho separando já, tem um. E essa chegou hoje, por sinal, do Fernando França. França, como sempre, tá mandando, né? É filho do seu Ademar, irmão da Silvana, lá de Salvador. Aí, lá em Salvador, que a energia é muito forte para o lado do carnaval também, como aqui. É, demais, né? É, a pergunta dele é a seguinte. Já sabemos que as energias do carnaval, com todo respeito, ele bota aqui para as pessoas não ficarem ofendidas, não são muito boas. Né? Não, não, né? Ele está falando no aspecto do equilíbrio espiritual. Né? Já sabemos que os espíritos fofos, têm muito, é, ele chama fofo que a gente brinca, tem muito mais acesso às pessoas nesse período. A gente sabe que espírito acessa o outro através do processo energético, né? da, da capacidade de ectoplásmica. Nessa fase as pessoas acabam, a, a energia como um todo fica mais densa, porque todo mundo começa mais a pensar em, em, em alguns, acaba desequilibrando como bebidas e outras coisas, drogas, enfim. E as pessoas, os espíritos acessam mais as pessoas mesmo, tanto que quem é mais sensitivo é verdade. consegue sentir um ambiente muito diferente. Até sentir, às vezes, até algumas umas sensações mais puxadas da sexualidade, as pessoas começam a sentir, ter mais essa sensação. Aí ele continua aqui. Ah, fazendo, fazendo de tudo, vampirizando, etc. Contudo, gostaria de saber o que são feitos pelos espíritos de luz para amenizar essas energias. Aqui mesmo em Salvador, fazia sol o mês inteiro. E assim que começou o carnaval, cobriu-se as nuvens pesadas sobre Salvador e foi chuva praticamente todo o carnaval. Não foi diferente aqui. Não foi. Não Olha o foi. sol que a gente está é. aqui hoje, o calor. Né? Dois dias ainda é praticamente, pode considerar ainda meio que carnaval aqui, porque tem alguns eventos em alguns lugares ainda. Mas dois dias depois, a gente... ontem fez sol. Né? A partir de então, foi sol direto. Né? E o carnaval também foi muita chuva aqui. É... Ele queria saber, então, se... Se os mentores trabalham em cima disso, né? seriam as chuvas alguma providência para desgastar essas energias pesadas? A água por si só, se a gente parar para pensar, ela é condutora energética. O sol, ele também é um, um exterminador de ectoplasma denso. Só que, é, ele, nesse caso, ele acaba, como as pessoas já estão movidas pelas energia muito forte do carnaval, é, é, elas não vão parar, porque tem sol no caso, pela, porque tem muito sol, elas vão pelo contrário. O sol é justamente o que nós buscamos nessa hora. Se a gente parar para pensar, uma pessoa, quando um grupo de pessoas, quando está querendo fazer, um, quando faz uma sujeira na cidade, a, normalmente a prefeitura se mobiliza para fazer uma limpeza maior nesse ambiente, né? É lógico que os mentores nessa fase, eles têm consciência disso, porque quando a gente fala está mais pesado, não é só por causa dos espíritos, é por causa da gente também. Então eles trazem, tem mais processo de limpeza, tem um grupo trabalhando em cima disso. E a chuva, certamente, eu pelo menos eu gosto muito da energia da chuva. Não sei se
1: você... Eu gosto demais, eu me sinto muito bem, bem mais leve, inclusive. né?
0: Ela tem uma... e, e além da capacidade energética de, de, de ter colocado fluidos ali e, e, e acessarem mais facilmente as pessoas, ela também é uma inibidora. Muita gente deixa de sair por causa da chuva.
1: Exatamente. Né? Aí... É, é, eu tenho chuva como benção, né? eu acho que chuva, mesmo a chuva pesada, ela tem um propósito. Né?
0: É, às vezes a gente enxerga ela de forma mais densa, porque acaba, como o mundo está cheio de gente, acaba tendo acidente, acaba tendo alagamentos, né? mas é, de todo jeito a chuva por si só, ela energeticamente é muito boa, é muito a água em si né? tem essa capacidade, e os mentores utilizam a condução de, 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 para esse princípio e principalmente no carnaval, né? em que está todo mundo bagunçado, todo... para os assédios diminuírem muito. A gente em Salvador veio de uma greve de polícia, aí a gente sabia que talvez o carnaval ainda tivesse talvez uma, oportun... uma oportunidade de densificar ainda mais aquele momento. Foi bem legal se foi estrategicamente essa chuva no carnaval, tanto do Recife como de, de Salvador, e eu acho que deve ter tido algumas, no Brasil inteiro foi alguma coisa parecida com isso, não sei se...
1: É, eu não, eu não acompanho muito porque eu não assisto televisão, Saulo, mas, assim, é, esse período de carnaval, né, sempre é complicado. Agora, essa, essa inconstância, né, da natureza, do clima, tá bem evidente, né, em todos os lugares. Né?
0: É, é legal também, você vê que a, a maioria das pessoas que trabalham mais com... com cuido mais da espiritualidade acabam não vendo muito televisão é, é uma coisa interessante eu acabei fazer.
1: desistindo disse que a melhor coisa que aconteceu lá em casa foi a televisão ter queimado Aí ficou é, eu vi que o tempo que eu passava na televisão eu podia utilizar de uma forma muito mais interessante né selecionando os assuntos que eu queria ver e para mim foi uma bênção
0: porque a, a diferença eu, eu, as pessoas estão acabando trocando a tv pelo computador também né também a diferença é que quando você tem uma televisão você é obrigado a assistir o que, que tem ali no computador você o que você quer. É, você seleciona, né? Seleciona, né? muitas pessoas, até busca, porque vai muito, vai muito da, das opções que nós temos, mas eu acho que é natural até essa, essa seleção de da gente não colocar muito em canais que sejam mais apelativos. Né? Eu acho que eu, não só para os espiritualistas, acho que está todo mundo meio que de saco cheio da, dessa nossa programação aberta que a gente está tendo ultimamente, né? Ela, eu acho que. É as pessoas eu, Às vezes eu fico vendo... Eu não estou criticando não, uhum. porque as pessoas pensam que a gente criticam. Mas eu fico vendo, às vezes, enxergando até lá em casa, uh, até onde... Uh, o o que, que a gente ganha, por exemplo, num aspecto... Mas, apesar de estar distraindo e tal, em assistir todas as novelas, por exemplo.
1: É. Se a gente, eu acho que a gente até pode procurar algum sentido nessa procura que seja mais interessante. Mas, no geral... É... Eu acho, eu acho perda de tempo, entendeu? Eu não ganho com isso, né? Até porque o que é valorizado não é um lado que te engrandece, né? Geralmente são temas polêmicos, temas densos, né? Complicados e que não vão te gerar uma reflexão benéfica. Às vezes você
0: assiste e fica deprimido. Tem, né? é verdade. Tenho, tem coisas boas, né? Tem, claro que tem. Mas tem muita coisa realmente que Para as pessoas... Pra, a, a, a gente poderia utilizar esse meio de comunicação, mas enfim, vamos... O Robson manda esse e-mail aqui, Romorão. Hum. Vampirismo, clima pesado. Então, te, te, é, hoje aconteceu algo que vem acontecendo já faz algum tempo. Fui levar minha ex-esposa e meu filho para a casa dela, apartamento alugado, e já no carro senti um clima estranho, tipo uma dor de estômago e o coração acelerado. E essa sensação só aumentou quando chegamos em seu apartamento, tanto que fiquei um bom tempo na varanda e fui embora pois não aguentava mais essa sensação que ficou por mais uns 45 minutos praticamente todo o percurso para casa. Vira e mexe acontece isso quando preciso ir na casa dela, pegar meu filho ou coisa parecida. Será obsessor que sugaram minha energia? Tem que ver... Não, a gente tá, eu, não, eu, por exemplo, não consigo ver, bater uma tela e falar que é obsessor. Mas é possível que seja, é possível também que seja a referência psicológica que ele tem em relação à esposa. Toda vez que ele chega perto, ou tá que ele falou que mesmo em, em, estando em caminho, ou estando lá dentro, depois, algum tempo depois, quer dizer, ele reage por estar perto dela, né? O que parece é o seguinte, algum assédio ligado à proximidade dele com a esposa, seja de origem dele próprio ou seja de origem externa. Se é dele, porque pode ser, vamos partir do princípio que esteja um espírito, Pode ser o espírito que acompanha ele não goste que ele chegue perto, ou que acompanha ela que é. não goste que ele se aproxime. E a gente não tem noção da força, da influência que esses caras têm sobre a gente.
1: É, eu tive, se eu posso falar alguma coisa, eu tive dois ah. relacionamentos que, quando terminaram, era assim, mesmo depois de muito tempo, a dificuldade do encontro, toda vez que havia um encontro, havia uma densidade de energia muito violento a ponto de passar mal mesmo, ficar tonto e querer ir embora, né? a vontade de ir embora, de sair dali o mais rápido possível. Agora, acho, acredito que isso que você falou, né, a questão do psicológico influencia muito porque a gente abre um canal, né? Se a gente está predisposto a saber que não vai estar tá bem, não vai estar tá inteiro ali, a gente abre um canal para aqueles irmãos que nem querem que você esteja com aquela pessoa ou os irmãos que estão com aquela pessoa que não querem, né, vão, vão poder influenciar, né? Aí, Cabe ver e analisar a qualidade desse relacionamento, né? Como é que ele está funcionando, eu como acho é que, que é por aí.
0: funcionou também, como é, terminou, né? Exato. Porque, é, às vezes, né, todos nós fazemos isso, a gente, não, a gente não tem muito um critério, muito no início, a gente mais vai pelo coração, hoje em dia, no, depois de um tempo até vai, mas a gente acaba selecionando mais as pessoas. E há uma incompatibilidade energética em muita gente que se junta. Acaba que eles se ajudam por um ponto, mas eles até se prejudicam porque são diferentes em, um, em alguns pontos energéticos e ficam verdadeiros traumas depois do, do da saída né ah, e pode ser que seja realmente isso uma sensação ruim né a gente não pode falar que seja espírito ele te, ele deu a entender que tudo que ele estava falando aqui poderia ser uma energia poderia é. mas pode ser ele próprio a gente não pode fechar tirar realmente a possibilidade não de não ser ele é importante
1: é uma coisa muito comum é a gente somatizar né aquilo que a gente está pensando né Aquela apreensão que a gente tem se transforma numa expressão física, né? Palpitação, é ansiedade, dor de cabeça, medo, é por aí vai.
0: Ele repercute fortemente na química do corpo. E como ele abaixa a sintonia, se tiver, né?
1: Pois é, eu tô falando isso porque eu tive uma sombra na minha vida de um relacionamento durante seis anos. Então, só de pensar, eu já ficava desestabilizado, entendeu? Era uma coisa difícil, que às vezes, num chat... Na própria internet eu me sentia mal, né? E assim, não era por deixar de gostar. E uma coisa só para complementar, é assim, às vezes a gente tem um relacionamento de 4, 5 anos, por exemplo, um namoro, que não terminou no noivado, no casamento, mas terminou de uma forma difícil. E aí a gente se apega a dois meses de extrema dificuldade que culminaram com o final do relacionamento e parece que se esquece de 4 anos de uma sintonia quase plena, que verdade. houve.
0: A gente valoriza a dificuldade e não os momentos bons, né? E, e é isso no aspecto do convívio também, né? Do mais na verdade. É, é interessante isso. É, isso aí dá até tem muito tema, porque a maioria das pessoas vivem no... É, não está mais dentro do e-mail dele né? Vivem dentro de um, de, um, de, um, de um relacionamento, esperando perfeição, ou aguardando que, que o outro... Aja como você age, isso é uma grande dificuldade, porque ah, muitos relacion... as pessoas não vão procurar alguém que seja mais parecido comigo, Eu vou procurar alguém que não tenha esse defeito que você tem. Né? E, e a gente não percebe que nenhum... Eu aprendi isso, cara, demorou para aprender. Por exemplo, eu e minha esposa. Eu, eu, num ponto, eu sou legal. Até percebo que tem mais facilidade porque ela, em alguns pontos, então o que, que eu faço? Eu tenho esse ponto e não cobro que ela seja igual a mim. Por quê? Porque tem um ponto que ela é muito melhor que eu, cara. E se ela for cobrar que eu seja igual a ela, eu tô lascado. Para é, chegar né? onde ela chegou, eu vou ter que ralar muito. Por exemplo, a organização, ela é muito melhor que eu.
1: É a dificuldade de a gente identificar isso, né? Porque a gente projeta muito as nossas carências, né? Exato. Os nossos desejos de que o outro complemente aquilo que nos falta, ou projeta no outro, né? As nossas vontades. E aí a gente invariavelmente quebra a cara, né? Porque a realidade é outra. Agora, esse, essa percepção. Né, das capacidades do outro, naquilo que o outro é melhor, entre Na aspas, verdade. que a gente, né? E a gente é, complementar um ao outro, eu acho que é, é a grande sacada, né? Agora, se a perceber disso, é que talvez seja dificuldade, porque a gente, no primeiro momento, é muito movido pela paixão, né? Muito. E a paixão, ela, ela sai um pouquinho do, do lado racional, né? Totalmente.
0: Na verdade, eu acho... Eu, uma vez eu vi um canalista, um psiquiatra, falar no Jô Soares, assim que todo o estado de apaixonar é um estado psicótico. O que em alguns casos, é que a pessoa deixa de pensar nela mesma, ela deixa de comer é. direito, ela deixa é. de, de viver para ela, ela não consegue olhar para o céu sem lembrar da outra pessoa. É um estado de psicose, você está focado, uma obsessão mesmo. Ele fala que em alguns casos, ou quase todos deveriam ser acompanhados por, por, por alguém que cuidasse, porque é bonito, então não está apaixonado, que lindo, mas a pessoa pode destruir várias etapas da vida dela, algumas coisas que ela está fazendo naquela etapa, ou até entrar em processos mais fortes de depressão, e de suicídio, se ela não é porque o estado de apaixonar, a grande ele falou ele, fala, ele falando, grande indício, a grande é, facilidade de decepção, porque você vê aquela pessoa como santa, como como alguém que você bota no altar e ela vai falhar, ele fala. E mais cedo ou mais tarde você vai acabar se decepcionando porque você esperava mais. Então ele fala: foi bem bacana, cara. E, e eu acho, e por um lado eu até concordei com ele, porque quem nunca ficou psicótico na.
1: Pois é, vida? é engraçado você estar falando isso, porque, assim, num grau muito menor, evidentemente, isso acontece muito na projeção também, quando você admira muito uma pessoa, por exemplo, uhum. professores, né? Às vezes tem alunos que idolatram professores, colocam numa redoma. Sim. E quando se apercebem. Que aquela pessoa é uma pessoa comum Sim. que tem falhas, às vezes, de caráter, dificuldades, né? hábitos estranhos, diferentes daquilo que ela imaginava que fosse, que ele não tivesse nunca, é né? às vezes há um, uma decepção tão grande, tão violenta, que, a, que aquela pessoa que adorava passa a mal dizer.
0: É, é, isso na verdade é, é bem característico uh, até com artistas também, com todos os De artistas. A pessoa chega ali esperando. O, o... Isso acontece demais. É, inclusive, uma das coisas que eu tento cuidar muito, porque, por exemplo, aqui agora o Morão está vendo, a gente senta simples aqui, você está uhum. sozinho aqui, a gente. Você é. é, é, imagina que as pessoas vão assistir, mas agora você está sozinho aqui. É um caminho muito simples. Mas as pessoas vão assistir lá, morão, e você começa a gravar. E daqui a pouco elas começam a ter uma referência sua e falar e começar a ver, não o Mourão, não o, o sabe, não porque o Mourão falou e esquecem que a gente é aquela pessoa simples que mora ali que fala no 3G picotando,
1: é exatamente né? É do Gaga, né? Mas... Mas assim, a gente, eu sou ator, né? Trabalho com teatro e tudo, legal, e as pessoas, né? é, as pessoas tendem a enxergar o personagem que o ator interpreta e não o ator em si. Então, é muito comum, depois de uma apresentação, a pessoa assim, mas você é tão diferente, não imaginava que você fosse... Claro, aquilo é um personagem, eu estou interpretando outra pessoa, né? As novelas, eu acho muito engraçado essa catarse né, que a televisão tem, que ela tem um poder meio hipnótico, né? É impressionante. Então, as pessoas brigam com personagens, as pessoas têm raiva, xingam...
0: Não, é capaz de agredir
1: o cara na rua, né? É, e, e assim, é muito passional, é uma coisa muito curiosa. Existem colegas artistas que já foram agredidos por fazerem personagens que transmitiam, né, sentimentos, sensações negativas e tudo, e as pessoas passaram um a odiar. Meu, um amigo meu
0: que, né, é, eu, eu fiz chato quando era molequinho, pequenininho, eu fiz o fazia o cachorro. Sim. Fazia é. o cachorro. Aí tinha um, um, um personagem na peça lá, que a gente, o, o, o Fernando Peutier, na época lá em, em Salvador, ele mudou um pouco, né, a história em City. Si. Tinha hora que eu acho que quem era? Acho que era um Jumento, que fazia alguma coisa errada, assim, apesar de ser mais sentado ele mudava, né? Aí ele tava no, no fora no camarim, ele chegou, uma pessoa chegou e falou: olha, bom dia, bom dia, ó. Continuando aqui agora no sítio da trindade, né?
1: Sítio da Trindade, estamos aí, de volta.
0: Se não der nenhum bug aqui de novo, né?
1: Vai não, vai não, vai não. Não, vamos, gague...
0: aí. não vamos gaguejar mais não agora. Agora, agora <risos> foi testado. É... Vamos dar continuidade aqui com, da forma mais simples possível. Dá uma mensagem que a gente ia ler ontem, né, cortou, do Leandro Cândido, que ele fala, é bem grande, né? Gostaria que tirasse uma grande curiosidade que me persegue por muitos anos. Eu gostaria antes de postar um relato muito antigo. Uns dez anos atrás, e pela adolescência, tive experiências incríveis, mas desagradáveis. Morei em uma casa onde aconteciam diversas coisas anormais. Luzes acendiam, copos e pratos quebravam do nada. Membros da, fam da família chegavam a, 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 chegaram a ver um prato pulando de dentro da pizza e quebrando no chão. Na época tive uma... As formigas estão mordendo aqui. Vou... <risos> Sério mesmo? Isso é feito de doce, só pode. <risos> em uma casa acontecia diversas coisas acendi tal, acendia luz, copo quebrava copos vou... quebrava, Na época tive uma revolta muito grande, e, eu... Eu era da famosa galera rock and roll, perdi muitos amigos da época, por uns acidentes e outros por assassinatos. Sempre que ficava até tarde na rua, quando eu voltava para casa, sempre sentia a presença de pessoas me acompanhando. Lembro que sempre que eu descia a rua até minha casa, eu via passos, umas três pessoas como se usássemos coturnos, que é isso?
1: Coturnos são sapatos mais altos, ah. tem um solado alto, geralmente o pessoal de rock'n'roll, ah, a, tá, tá. É uma... a galera usa um, um solado pesadão e,
0: e altão. E sempre que eu parava na frente da minha casa, para abrir o portão, ouvia pessoas pararem. E quando entrava dentro da minha casa, eu via os passos novamente como se fossem embora. Eu sempre olhava para ver se conseguia ver quem eram, mas nunca conseguia. Pensei que era ligado a essa emoção, a esse relacionamento. Não é. Era como se levasse até minha casa em segurança, após a sensação de segurança, de segurança, pois até a sensação de segurança eu sentia. Certo dia, uma mulher que nunca vi do nada me parou na rua e falou que meus amigos que tinham falecido, me protegiam até eu chegar em casa toda vez que eu ficava na rua. Opa. <risos> Tomei um susto, pois como ela poderia saber disso? Então ela falou que eu queria fazer um trabalho para afastá-la de mim, pois queria me ajudar, pois iria ia, ia acabar me atrapalhando. Nunca mais vi essa mulher e não tive mais a sensação dessas pessoas me, me seguindo. É, às vezes, é, num, num, são duas, eu vou comentar duas coisas e vou passar para o Morango. A gente tem espíritos, amigos que se aproximam da gente, e com cheio de boa vontade, mas às vezes eles podem também até estar tá atrapalhando. É, ele, a intenção, por exemplo, um, um marido que desencarna, uma esposa que desencarna e fica lá dentro de casa achando que vai continuar fazendo o papel da esposa, naquela de frequência. Ela, isso acontece pra caramba. Né? Não, não vou abandonar meu marido, e o mentor tenta falar, ela não sai, cara. Ela vai ficar ali com... Aí o que, que acontece? Acaba criando um verdadeiro problema, porque ela não é mais dessa dimensão, e principalmente nessa dimensão eles eram maridos e mulher lá, por mais que tenha o sentimento e vai ter, eles vão continuar como irmãos, com um amor muito forte, até porque quando ele desencarnar, a pessoa desencarnar, ela vai encontrar depois que abrir a consciência, outras pessoas que também participaram do seu grupo de ressentimento, até aquela esposa que para ele era muita coisa, às vezes não está tão perto como de outra que ele vai encontrar lá. Ah, tinha até uma senhora, cara, que tem um problema no centro, porque ela... Ela não rezava para Jesus, para nada, era para o marido dela. Toda vez que dava um pepino, ela parava e chamava o marido, né? Aí a gente descobriu que o marido não estava tão bem, assim, que, porque ela, ela viu o marido como se fosse um santo e acabou que ela aprisionou o marido naquela situação que ele não conseguia se sentir bem, porque toda vez que estava começando, ela rezava, ele, ele desesperado voltava para tentar ajudar ela e não tinha força para isso, né? Aí a, a gente mudar a concepção da, dela nesse ponto foi muito difícil. O uh, outro ponto que eu ia falar... Uma vez eu encontrei, que essas pessoas que a gente encontra na rua, às vezes, são é engraçadas Eu tava vindo do um ensaio da banda que eu tocava, né, de tardezinha, assim. Aí, no ônibus, eu, deixei, eu nem trazia meu teclado, que não tinha como, não tinha carro, de busão mesmo. Pela... Aí, o, o, o ônibus, uma, eu sentei, aí uma senhora olhou pra mim e ficou olhando um tempão. Ela sentou do meu lado, ela saiu de lá, sentou do meu lado. Ela falou, ó, oh, tava ali, mas me falaram, eu não pude deixar. Ela era clarividente, cara. Você tem uma missão, ela falou assim para mim, né? você vai ter que passar, você tem alguma coisa para fazer em relação à humanidade e passar informação, ela falou assim. E eu estou aqui para falar porque se eu não estivesse vindo eu ia me sentir mal. A pessoa me empurrou ali praticamente. né Ele falou, Ela falou: então eu queria só falar isso para você. Aí eu tentei pegar o nome dela, ela levantou e foi para a cadeira dela e parou ali. Parou. Só pra, ela veio falar o que o cara queria que me falasse. Aí eu fiquei, eu, quando falou missão, claro, vem a responsabilidade, ao mesmo tempo vem, você fica, porra, porque parece aquela coisa, não, urso escolhido, não é isso. Todo mundo, de certa forma, tem uma ligação espiritual. Que é nos é no dada, a gente pensa que a gente está sozinho não está. A gente pensa que a gente anda sozinho e participa de um grupo sozinho de evolução e não é. Todo o projeto que a gente faz é muito grande. E esse caso dele aqui é parecido, é, é desse ponto. Às vezes a ligação é maior do que a gente imagina. E esses caras desencarnaram e por algum motivo achavam ainda que eram amigos dele. Isso no, no, descendo um pouco mais o nível, no, não no nível de, de mentor no trabalho. Mas... Então acabam atrapalhando, né? atrapalhavam ele. Aí essa mulher provavelmente que ele viu... Foi uma mulher ou foi um espírito? Foi uma mulher, né? Se quer fazer um trabalho, provavelmente é muito parecido com o que aconteceu lá. Algum mentor deu um, um aviso a ela, dizendo que quem fez o trabalho, claro que não foi só ela, né? Dizendo o que estava acontecendo, por que, que ele se sentia isso. E foi feito um trabalho e esses espíritos provavelmente, um, ou, ou foram tirados, né? Colocados no lugar, lugar para serem educados, ou foram conversar, ó oh, pessoal, vamos sair daí, está atrapalhando. Como eles eram seus amigos, eles entenderam que estavam atrapalhando e participaram, né?
1: É, eu estava pensando aqui, né, só a questão da sintonia, né? E uma coisa que a gente precisa desmistificar, né? Não é porque a pessoa gosta de rock pesado... Nossa. Ou tem uma, uma coisa assim, com gostar de noite, ou de lugares mais escuros, que necessariamente ela vai estar desprotegida ou mal acompanhada. Né? Tudo é uma questão de sintonia. Você pode estar em qualquer lugar, dependendo da sintonia, você não vai né, sofrer aquela influência, às vezes perniciosa, que a gente acha. E daí a gente já tem um pré-conceito, muitas vezes, em relação a essas pessoas e o perigo de em se tratando de, de espiritualidade, a gente tá a achar o outro, né? Ah, porque gosta de rock pesado, ou é emo, ou é... Enfim, né? A gente já criar um, uma imagem negativa, né? Das pessoas que agem se comportam de formas diferentes, não tem
0: nada a ver. Concordo. Né? Eu acho também que, isso, partindo para esse ponto que você falou, é, há muito processo cultural, quer dizer, um, um preconceito social... Em relação a, 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 a essas, por exemplo, eles têm preconceito com tudo, né? Com tudo. Com é. sexualidade, com religião e com segmentos, por exemplo. A pessoa se veste de, 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 de preto ou anda. Inclusive, tem pessoas que entram e se meditam com rock. É.
1: Exato.
0: Elas sentem, ela senta ali, ela senta naquele momento que ele vê o rock ali, ela sente espiritualidade ali. A ligação dela com aquilo é forte. Claro que há regras e há exceções, né? Tentar, ao mesmo tempo, também que não precisa do cara se vestir de preto para estar tá mal. Claro. Isso aquilo, é, é uma ligação, é um, eu, eu até sou meio que ô, Mourão, quebrador nesse ponto, mas quando eu gravo de preto, propositalmente, uhum. mas proposital, porque as pessoas têm aquela visão, não, que tá de branco, então é, é médico, ou então é Pai de Santo, ou então é o Valdo Vieira. É, <risos> Grava é <risos> sim eu estava lembrando essa coisa isso rola até
1: dentro às vezes da casa espírita em certos meses não olhando de branco porque o preto é
0: o preto ausência de couro Vai puxar né as o branco as... ótimo né depende do que você está puxando né passa <risos> adiante eu até eu, eu, eu falo assim se preto fosse ruim sem preconceito quem nascesse negro tava lascado, Porra. Porra, como é que eu vou fazer, não eu vou passar alguma um, uma coisa, então acaba virando um aspecto simples da vida, a gente não, não é que, a, inclusive a, a, as cores, não quer dizer que você vai puxar o magnetismo, porque magnetismo é uma coisa, né? magnetismo, a, 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 realmente o preto esquenta mais porque ele não reflete as luzes, as luzes chegam e ficam, puxam, mas não quer dizer que você vai puxar o magnetismo, o magnetismo é fácil, é magnético, então aproxima de acordo com a polaridade, nada a ver com a cor, com nada, com, com a, a, a quantidade de cores que vai ter. Então, no aspecto espiritual, a cor preta não faz mal algum. E você,
1: assim, pegando o gancho, né, se a gente for para a visão oriental do yin, do yang, das cores, né, até nas artes marciais, né, o quanto se usa o preto, sim. dentro dessa filosofia da arte marcial, que não é a briga, né, é sim, a luta, sim, sim, mas sim, tem sim. todo um lado espiritual muito por trás, e, e as cores
0: aí, tanto o preto como o branco, são usadas de, de uma forma extremamente tranquila, é, sem né, nenhum... é, mesmo. isso aí. É, eu acho também, né, eu, eu, nesse ponto ele foi muito feliz aí, o enxergar também esse ponto, porque eu não ia nem partir para o lado do rock. Não, justamente por eu nem conseguir ver a diferenciação nesse é, ponto. Né? Uhum. Mas é importante saber que ela existe, né? Uhum. A, a gente, infelizmente, faz distinção de tudo, né? Ah, não, isso não, aquilo é certo, isso é errado. Eu acho que só tem uma coisa certa e uma errada aqui, que faz o, não é errado nem certo, mas consequência, que é como nós estamos vibrando internamente. Se você está sentado na, na, na igreja evangélica, se você é roqueiro, se você é espiritualista, se você é ateu... Inclusive, eu conheço pessoas, eu sou, muito, eu sou admirador do meu sogro, não é puxa saco não, mas sou... É, porque ele, ele é uma pessoa que não tem religião, mas de uma ética, uma moral, cara, uma capacidade de bondade que eu vejo em raras criaturas. Então, que você pensa assim... A espiritualidade é inata, né? é uma coisa, é, qual a diferença faz chegar para ele, renovar vai para o centro espírita, vai ser esotérico, vai fazer on, ou ele simplesmente ser como ele é, em paz, tranquilo. Eu até acho que pessoas, nesse esse é o ponto específico para o desencarne em equilíbrio, a pessoa ou para a vida em equilíbrio. Assim, a, a, até a aura, o magnetismo da pessoa fica naturalmente bacana, independente e, e da quantidade de conhecimento que para. Porque tem pessoas que utilizam essa parte espiritual, para fazer um verdadeiro moralismo, no ponto, ah, não, eu sou espiritualista, eu sou, eu sou da igreja, eu sou aqueles 144 mil escolhidos, não sei se eu ouviu falar, ouviu. que vão sair daqui, vão ser os que vão, é, sabe, e, 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 e quem não é, não é, né? quem não trabalha no centro espírita, quem não está lá na mesa mediúnica, no desencarne, é capaz de ir para o umbral, mas eu tenho certeza que não vou, então há, há um aspecto assim, meio que eu posso, se eu for isso, se eu não... Então, esse é o mesmo processo da tribo. Se você for roqueiro, provavelmente você não vai para o céu.
1: É, a gente tem essa, essa ideia, né? E, e uma vez eu estava ouvindo um palestrante, ele dizendo assim,
0: é muito fácil
1: você ser bonzinho. No, no meio religioso. É muito fácil você ser perfeitinho dentro da casa espírita, dentro da casa evangélica, dentro independente de religião. É muito fácil. Eu quero ver você ter tudo isso que você fala aqui, lá fora, no
0: dia a dia, no seu trabalho, com sua família, né? É diferente, né? A mesma coisa, a gente lá no mundo espiritual, digamos que a gente esteja numa dimensão superior agora, quem dera, né? Pelo mais para não precisar sentar aqui, não ficar com medo de ser assaltado, as formigas serem bondosas não morderem a gente em um ponto nenhum do corpo. Faz parte. É? Mas aí a gente falasse, ó, pô, tô me sentindo bem, cara. Aí fala, tá bom. Você vai encarnar daqui a um mês. Aí vamos ver. Né? Vamos ver daqui a 30 anos como é que você vai estar. Porque quando você desce, quando você vai.. Ah, porque aqui, dentro do Sem Espírito, a gente está protegido pelo parecido com uma colônia, com pessoas que aparentemente... Não realmente, mas aparentemente. Tentam ser bondosa, sorrindo ali, estão pensando em Jesus. Tem ali musiquinha, calma, tocando como está tocando aqui agora. né Então há, há todo um, um. Deixa eu botar para cá para ficar alto. É, e, e quando você vai para o mundo, viver lá fora, é, dentro de casa, inclusive, né? é ali que você conhece as personalidades. Você vai ver, vai colocar em prática aquilo, vai vir para fora. Na hora que você recebe, porque na hora que você fala, não, tá lendo, né é, não, não revida uma ofensa bonita. E na hora que a ofensa vem mesmo? Como é que, é, que, é aí
1: que são elas, né? Eu digo assim, é essa coisa... Não que invalide a questão da sua presença, do seu estudo, da, Sim, do não. estar naqueles lugares que a gente sempre está aprendendo, né? O negócio é transformar o conhecimento em
0: ação. É aí está o grande desafio, né? É difícil, isso é difícil demais. Vamos, vamos seguir. Né? O Felipe, essa pergunta é bem interessante. Né? Não tem manga aqui não, né? Ficar um troço, na uma madeira é. de cima é, agora. É. É o seguinte, é, eu não tomo remédios do Felipe. Eu sou contra qualquer medicação. Olha que interessante. É. Não tomo remédio para dor de cabeça. Não tomo nenhum tipo de substância. Com água aos poucos fico melhor. Queria que comentasse algo a respeito e fizesse a ligação espiritual. Abraços. É, é, é um desafio, não. né? É, é, é. Ó, eu acho que ó, eu tinha um tio que era assim, cara. Cara, eu concordo com você que uma dor de cabeça às vezes pode ser estômago, pode pode ser. Né? Quero ver pegar uma dengue e não tomar nada. Pode ser até que ele se cure. Bom, tenha lá um, um aspecto, o corpo possa ter substância suficiente ou um seja vacinado, por exemplo, porque a gente na verdade é que o corpo naturalmente não tem, a gente não tem proteção natural contra tudo que está acontecendo na natureza aqui. Isso aqui é uma máquina, cara, simples. Não é que você não toma. Você espiritualmente, a sua consciência talvez não, mas quando você entra num corpo físico, eu vou pensar assim, para a gente não mistificar muito, uhum. você entra dentro de uma máquina, por exemplo, digamos que você entra num carro, um carro precisa de óleo. Ele precisa de manutenção. Às vezes o pneu desgasta um pouco, você tem que ir lá e trocar o pneu, você tem que colocar fluidos, alguns tem que colocar combustível. Você tem que ter algumas substâncias para fazer o, o equilíbrio do automóvel, as pastilhas de freio, porque senão o carro não vai frear direito. Ou seja, ele, se você não mexer nos amortecedores, pode ser que ele comece a bater. De vez em quando você tem que olhar. Então tudo isso é um equilíbrio daquela máquina. Essa máquina, ela tem um natural equilíbrio. Por exemplo, eu, não vou, eu vou ser sincero. Eu não fico com dor nenhuma. vou comer até pão com morfina, bicho. Não, mas eu não vejo... Nesse... Eu respeito ele aqui porque ah. meu tio pensava parecido. Na cabeça do meu tio, cara, ele passava a tarde toda com dor de cabeça. não, eu vou tomar água e vou dormir. Porque passa. Depois de um tempo que ele estava lascado, duas, três, outra coisa. Quando você fica com dor de cabeça muito tempo, quem é da área de saúde vai saber disso, né? a, as artérias, elas ficam... É, é como se você estivesse com a pressão um pouco mais alta, não necessariamente, mas você fica as artérias dilatadas. E a dor de cabeça por muito tempo, não é em todas as pessoas, mas ela pode causar algum rompimento de vaso no corpo, inclusive no cérebro a pessoa tendo uma dificuldade maior num aspecto até de um derrame ou coisa parecida por causa da pressão que o corpo fica às vezes, a pressão sanguínea faz você ficar com dor de cabeça às vezes é uma das causas né, que podem causar isso, então a dor por si só ela é um aviso do que o corpo está com algum, é, é um aviso natural como um, se fosse um painel do carro que acendesse uma luz avisando que ah, o corpo está com algum problema não necessariamente uma simples dor de cabeça é só uma repercussão cerebral às vezes é um aspecto dentro do corpo um, alguma coisa errada te avisando a ah, você não tomar medicação em alguns pontos parece até aquele aqueles pessoas que não te fazem transfusão de sangue de jeito nenhum é. tem, né? não sei se é o protestante tem. se é o, o da igreja algumas pessoas não sei não lembro mas não fazem hemodiálise não fazem, não fazem. nada disso né? é uma máquina você tem que trocar o óleo da máquina às ah. vezes não tem se a máquina o óleo fica ruim ou, ou perde esse óleo você tem que repor isso de algum jeito eu, eu acho bem complicado, tem gente que vai falar, não, eu concordo com ele, mas e aí, o cara, tem casos mais extremos, o cara se machuca, quebra a perna, toma um tiro, e ele não vai fazer nada, vai deixar o corpo ali, você tem que agir, eu, isso aqui é uma máquina, cara, e essa máquina precisa de cuidados, eu, 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 eu por trabalhar com o computador o dia todo, uma vez por semana eu tenho dor de cabeça às vezes, mas aquela coisa suave, que eu sei que é e, e começa aqui nos olhos, se né? fica muito tempo ali, você tem que até usar um óculos para descanso, eu estou vendo isso também. Eu, tomo um, eu tenho ali no um trabalho, tenho uma farmacinha, eu vou lá tomo uma ou uma Dipirona, alguma coisa. Mas não passa na hora, eu não, não sofro com isso. Por exemplo, se eu for deitar, eu estou com aquela suave dor de cabeça, ou antes de deitar, eu já tomo um pouquinho, porque vai, aquilo, quando você tá, vai dormir com dor, o corpo fica travado. O corpo fica... e você não vai relaxar. O que, que acontece? Você acorda mal pra caramba. Porque os nervos estavam muito fortes. Dormir com dor é muito ruim. Você não dorme direito. O corpo não relaxa. E não tem nem como ter experiência extracorpórea, porque eu não, quando, a, a primeira é o corpo quando está com dor. Tem alguns instintos que eu estava lendo. Um dos instintos é a fome. O principal instinto do ser humano é a fome. Você tem que comer seis vezes por dia. Porque quando o seu corpo fica com fome... É um aviso é dado, o cérebro tira mais ou menos 30% da concentração para trabalhar na nutrição. Significa que você está 30% mais burro quando está com fome. Mas é, então, quer dizer, sua capacidade de raciocínio, ela é.. Então essa coisa de comer de manhã, aí eu vou comer só no almoço, depois no almoço eu como só de 6 horas da tarde, repercute em você passar o dia todo burro. Mais vezes. Mais, 30% mais limitado. Porque o teu corpo ele vai ficar o tempo todo concentrado na alimentação. A alimentação vem antes do instinto sexual, antes do instinto de qualquer... É o instinto da sobrevivência. É, é, então, se a pessoa se alimenta até melhor, ela tem uma vida mais, mais equilibrada, porque ela pega o corpo dela, coloca as substâncias que vão fazer o corpo andar. E o mesmo aspecto é a dor. Eu não sei o que, que você acha disso aí.
1: Olha, é, quando, eu, quando eu vi medicação, o Felipe falando, o Saulo... É... um pouco mais? Não, eu acho que, que ele talvez se refira muito à alopatia, né? Essa coisa do medicamento que a gente está acostumado e tal, e que não existe medicamento que não tenha efeito colateral. Isso daí é sabido, né? E talvez ele evite. Eu também conheço muitas pessoas que evitam. Mas, por exemplo, eu, é, eu tenho uma coisa assim, eu estou tentando transitar da alopatia para a homeopatia que é muito mais simples, trabalha similitude, né, e tal e coisa, uma coisa muito mais leve, por exemplo, a, o trabalho energético, existem remédios energéticos a partir de florais, né, a partir de cristais, não sei se ele acredita nisso, mas assim, eu já tive experiências interessantíssimas, né, e trabalha de dentro para fora, não de fora para dentro, né. É claro, a gente às vezes tem uma, uma dor de cabeça, uma dor, a gente quer eliminar aquilo, a gente toma um remédio logo, aquilo vai na... na, na na dor e acaba, né? Mas a causa dessa dor, nessa né? pesquisa, talvez essa essa preocupação dele, né, se exacerbe um pouco. Não, não usa medicamento nenhum. Mas se a gente tivesse uma vida completamente saudável, se a gente tivesse alimentos completamente orgânicos, um
0: menos remédio, né? exatamente. Aí sim, eu acredito que o corpo teria talvez, talvez condições gente... de de produzir. Talvez seja gentis, o caso né? dele, né? A, da, até, mas eu acho que tem um pouco de, de, de preocupação nisso também. Por exemplo, os índios viviam essa vida e eles usavam remédios naturais. Naturais. Tinha... Sim, pois é. Mas a, aí é que está o detalhe. O, e, essa, o, tudo é feito. Aí que mora o, detalhe, o, o lugar. O que, que não é feito de substância natural? Claro, é industrializado. Uhum. É né? O que a gente fala, não, tal. Mas tudo é feito de substâncias naturais. A dificuldade, a gente até estava falando sobre isso, são os laboratórios que eles não permitem, por exemplo, que alguém descubra, ou, 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 que eles não vão aceitar cientificamente isso, que, por exemplo, às vezes você pode plantar no seu quintal o remédio que você precisa. Os laboratórios não vão, não, não vão deixar dar essa abertura às grandes potências mundiais, que infelizmente injetam dinheiro nisso, que uma pessoa, por exemplo, é, eu acho até que a gente já tem muitas coisas acontecendo aos arredores, já chegaram como curas de doenças mais intensas, como do câncer tal. e tal. E não foi ainda, ou não vai, por um bom tempo, ser liberada essa informação, porque há toda uma indústria por trás disso. Eu sei que aí aquela coisa de máfia, tal, aquela, aquelas pessoas que ficam vivendo, aquela área 51 do, da. da, da... Mas eu não estou puxando para esse lado místico. Eu estou dizendo que é, a, a gente tem que tomar cuidado com o aspecto religioso e místico também. Não, eu vou viver uma vida natural, eu vou para meio do mato. E que lá você não vai ter problema. Se você tomar uma picada de um bicho, como de uma cobra, coisa parecida, eu sei que aí já é uma reação mais intensa. Mas o, o corpo por si só, ele pode pegar uma, um, uma doença, significa uma picada é um bicho. Mas os vírus e as bactérias são bichos também que invadem o nosso corpo. E repercutem, e não necessariamente você vai ter proteção. Por mais que você seja vegetariano, por mais que você viva respirando bom ar, até tenha bons pensamentos, porque é aí que mora o foco da doença. O equilíbrio da mente em relação às energias, em relação ao corpo. Aí é o principal foco. Tanto que as pessoas mais equilibradas, elas até pegam a gripe, mas você não vê aquelas pessoas caírem em tanto por qualquer coisa não e engraçado cara que o dia que ela, essas pessoas elas vão vivendo o dia que elas têm um baque emocional elas ficam doentes é como se fosse é como se ela, ela aprendeu a ficar protegida dentro da sua paz interna mais ou menos é o dia que cai aquilo o corpo a, a, as células não estão tão mal acostumadas com aquela desarmonia da, que, não, que não acontece naquele corpo, que ela fica doente rápido também quando ela cai. Ela, uma queda, às vezes, um, um parente fica doente, ela, ela cai mais fácil, porque ela, ela habituou o corpo dela a viver, a pessoa que vive mais ou menos no nível de equilíbrio interno, que esse é o verdadeiro remédio. Não adianta, eu penso assim, é legal floresta, é legal viver, comer melhor, com certeza, dizer que uma pessoa vegetariana não tem uma vida mais saudável que uma pessoa que come carne, é ver, é, não dá para negar isso, é verdade. Ao mesmo tempo que eu ainda acho que isso tudo é bacana, mas o principal é a paz interna. Como você está convivendo em relação a você, o, que cada pensamento é uma ação energética, é, um, é uma eletricidade que é jogada na aura, jogada nas emoções, e o coração reage, as suprarrenais renais elas vão liberando adrenalina. Então o corpo todo vai reagindo de acordo com, com, com essa reação. No, com, e, e você vai ter ou não, até diagnóstico de, de médico já está claro, isso está falando com o Marcos Renato, isso de que pessoas que ele tem um ele falou no, no para mim acho que não chegamos a falar no fac lá no fac 95 nós gravamos juntos o último ele ele falou que que há um uma uma acho que é tese de mestrado, mestrado é tese né é
1: mesmo, é,
0: ele 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 que eles têm lá a ligação energética pesquisada estudada conhecida profundamente pela ciência a repercussão disso, várias pontos energéticos, a repercussão disso em relação ao corpo. Que através disso eles conseguem perceber quais são as pessoas que estão doentes. E, eles percebem, e vem do lado emocional que vem do lado mental. Então que as principais doenças, a desarmonia, se você for procurar, você vai perceber uma desarmonia no sentido mental. Que ele, é como se fosse a mesma sintonia que a gente pensa que chega o em encosta. É a mesma sintonia quando você abre, que também a doença consegue acessar mais facilmente. Aquela célula que estava calminha ali na dela, quando você pensa, ela, ela, dá um, ela dá uma balançada. O corpo inteiro balança na hora do estado emocional. E significa que cada, cada defesa do corpo também é abalada num aspecto de desequilíbrio. E aí entra o um maior remédio. Se a pessoa, a pergunta que eu deixo aqui agora, sem a gente precisar nem responder, será que o equilíbrio interno não seja talvez um, um, uma... Talvez aí a grande diferença aí no aspecto de não precisar de uma de medicação ou de precisar menos de, de substâncias, e incluindo isso, alimentação, uma vida mais saudável acho tal, com equilíbrio de um todo e não só um ponto. Um ponto é importante, mas não adianta você falar, eu sou vegetariano, eu sou, estou vivendo bem e tal, e lá no meio da floresta está agoniado, está nervoso, está ofendido, brigando não adianta, é um não adianta, né? é, até porque a gente sabe que a doença
1: é, não surge no, no corpo físico primeiro, né? É todo um processo.
0: Pelo mesmo ponto, para eles não acharem que a é do contra, o cara muito equilibrado, tranquilo, mas também que tem um desequilíbrio alimentar, também vai sofrer as reações. Ele vai ter uma boa reação no aspecto energético, mais ou menos, conflitado com o aspecto energético do que ele coloca dentro do corpo, a injeção de substâncias externas. Então há uma reação aí, uma natural repercussão e chamada equilíbrio, é a palavra, eu acho. É uma coisa bem profunda essa pergunta dele aqui, a gente pode fazer um áudio inteiro.
1: Dá, dá pano para, para as mangas mesmo, né?
0: Oh, o Emerson Moreira mandou um, um título Mensagens Subliminares. Gostaria de saber se aquelas mensagens escondidas em rótulos, logomarcas e tal, tem alguma influência espiritual. Pois em muitas tem aquele famoso 666. Eu não vejo nada nesse número. Você sabe a história do 666? Sim, é o número do capeta, do, <risos> do crambulhão. né? É. Mas sei que em algumas seitas elas têm alguma importância. Sei que em mensagens... Subliminar, e se é, influencia para comprar algum produto e tal. Mas seria como elas conseguiriam algo espiritual, energético com isso? Obrigado. Isso aqui entra na parte da hipnose também, que você estava falando. Entra muito, né? Entra muito, é, né? Bastante. É, há, há, há um estudo, a gente não pode negar, nas marcas, psicológico. Na hora de uma propaganda, por exemplo, o que vai ser falado, o que vai deixar as pessoas focadas? Porque a intenção é focar... Em 30 segundos, que é um comercial, por exemplo, que passa numa tem mistura, é, é caro. Então eles pensam naqueles 30 segundos, naquela marca, que passar o máximo de informação possível, que você bate o olho e tire, que é, é o passante, né? a pessoa que passa, a pessoa que entra, a pessoa, ela pega o máximo de informação possível. Como, por exemplo, se, eu não sei se você já percebeu, eu, eu fico olhando às vezes isso, mas com tranquilidade, assim, acho interessante até que a, normalmente as, as lojas de comidas, restaurantes, as marcas mais conhecidas, elas são em vermelho porque o vermelho ele estiga a fome, estiga a, 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 inconscientemente, psicologicamente é cultural também e também até de um aspecto energético a, 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 a como se fosse aquela guerra a necessidade de você, é forte é gritante, chama a atenção como a McDonald's se você for ver vários outros é, aspectos de comida, você vai ver que é, é forte nesse ponto, é, é uma das marcas é, eu acho que tem, tem sim estratégias disso nesse ponto e também tem, você pode usar como, por exemplo, a gente, as pessoas, e é cultural sim, é também, é também cultural, como por exemplo, a gente falou agora, usar branco, vocês olham pra gente, pô, os caras estão de branco e tal, você vê o Nosso Lar, no filme Nosso Lar o pessoal passava de branco, com aquelas usinhas ao redor assim e tal, ninguém andava de preto, porque senão a, 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 a intenção era passar a mensagem, a mensagem de preto qual é? Um Umbral.
1: Umbral, exatamente. O negativo, né? O negativo, pesado. O, o
0: lado ruim. Eu acho que também tem um pouco de aspecto cultural, que é psicológico. Mas a hipnose, ela é psicológica. É, porque a hipnose trabalha com a
1: sugestão, né, Saulo? E a gente é sugestionado o tempo tem... inteiro. A gente tá aqui, vocês estão sendo sugestionados vendo o vídeo. Eu tô sendo sugestionado, contra sugestionado
0: pelo, pelo Saulo, né? É natural. A gente tem que fazer e equilibrar o que é ou não sugestão boa. Ou que é difícil saber o que é bom também que às vezes está dentro daquela mas o que é o que menos agride que tenta ser mais equilibrado porque dizer que a gente não vai ser é, hipnotizado de certa forma você é hipnotizado quando você vê uma pessoa que você gosta na rua pela pessoa que você aquilo é uma hipnose né você entra no aspecto você dá uma, uma entrada no cérebro e o cérebro ele é sugestivo tanto que uma das técnicas para gente trabalhar melhor interna é, ou a capacidade de um aluno alguém aprender alguma coisa é nunca falar eu não consigo Exato. É. você tem que falar eu ainda não consigo você abre a possibilidade de não eu tenho dificuldade nesse ponto por enquanto quer dizer você está avisando até o cérebro você está dando a, a, a é, é como se os seus neurônios se fossem preparando o caminho para você entrar não ele vai entrar não não posso travou cara não eu não vou conseguir isso nunca você fechou então, o aspecto psicológico, inclusive, isso influencia a projeção. A capacidade de você acreditar, isso é verdade, né? Você acredita numa coisa de uma forma, a fé. que a fé nada mais é do que uma grande ligação. É, já
1: isso, isso tem estudos científicos, né? Sobre a questão da fé na cura de doenças, na interferência em eventos. Pessoas né? que
0: curam, por exemplo, é, o que, que Jesus fazia, por exemplo? Cara, ele tinha uma certeza tão grande, não só na fé, mas como cega mais na fé estruturada, aquela que ele sabia, sabendo que estava fazendo, tinha toda uma equipe por trás, sabe? Queria que ia se aproximar de uma pessoa, ia curar, pegando a pessoa aqui, e a pessoa se sentir bem, que aquilo ele não tinha dúvida. De alguma forma, de forma inteligente, a energia toda trabalhava para isso. Né? Então você também é processo de remédio, a autocura, ela também pode vir e isso acontece, cara. É impressionante. De, de pessoas que têm o poder da cura que ela, é como se ela tivesse a abertura mental, ou até natural, a gente não faz de propósito, não tem nem consciência, é, a força, é, o cérebro tem essa capacidade né, de trocar informação. Só que como as pessoas têm um pouco, um pouco acesso a isso, por exemplo, por que, que as pessoas não conseguem com muitas coisas, como sair do corpo, ou ter, por causa da, da, do não acesso que eles não têm neles? Eles acabam não tendo, é uma possibilidade que não existe tão forte na pessoa. É, é por isso que é importante ir trabalhando sempre, a, deixando abertos os pontos. Por exemplo, eu não acredito em ET, mas não estou falando. Mas se você, será que se você não abrir a possibilidade, é, é aquela coisa que você estava falando sobre, é, você ia estudar as coisas, você falou para mim ontem, né? E sempre com um pouco mais de... de confiado, se não acreditava é. em tudo, né?
1: É, aquela coisa que eu tava dizendo assim, então vamos me referir ao espiritismo, mas enfim, né? O Kardec diz uma coisa que para mim é fundamental, né? O homem de bom senso duvida. Então a fé cega, ela é desprovida de uma, uma razão, né? Eu acho que tudo, a gente tem um pé atrás nas coisas, né? Não é ser pessimista, é ser prudente, né? É diferente. Eu acho que isso é fundamental, a gente duvidar, a gente questionar, o questionamento sadio, o diálogo que gera reflexão, eu acho Sim. que é
0: fundamental, né? Ah, eu, justamente, o, o equilíbrio, o saber que, poxa, eu estou aprendendo, mas eu não quero com isso, por exemplo, chegar e debater. não, você está errado, porque a gente tem que... É, há um, uma coisa de você não agredir aquelas pessoas que você aparentemente acha ou percebe que não estão pensando parecido com você. Ah, é uma agressão, até a gente falou isso, né? Esse ponto. Mas voltando ao ponto, a gente não sair muito do. A gente já não vou viajar muito fora do ponto, que tudo puxa, né? Uhum. Das mensagens subliminares, eu concordo que há, sim. Não tem como dizer que vocês conseguem chegar isso claramente também no mundo. Da gente...
1: Consigo, assim. Olha, a gente não se iluda. Mensagem subliminar a gente está recebendo o tempo todo. Não só na televisão, mas no rádio, em cartazes, na rua, nos produtos que a gente consome, nos remédios. Em tudo a gente tem mensagens subliminares. Né? Se a gente for se preocupar demais com isso, a gente pode ficar meio noiado. Eu né? também Do concordo. Mínimo,
0: né? É, tem que relaxar, viver relaxar. o mundo, né? é, Tentar não, 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 não se conflitar tanto com coisa simples, né? E, e se embora. O mundo é isso aí. Faça essas mensagens positivas, né? É, Começa é a passar. isso né é. Pega e faça as suas mensagens subliminares. Por isso né? que você <risos> passa, eu começo, toda vez eu vou usar uma camisa com uma mensagezinha, né? Sei lá. Um... Talvez que você passar, porra, ela vem subliminar a ali, né? Ele passa, ele passa, transmite alguma coisa. Tem isso, a gente também transmite mensagem. Né? Demais a Não conta. Com a aparência, com o jeito de ser. Tem cara que você olha, né? O, 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 o morão mesmo aqui, o pessoal tá falando, parece uma figura espiritual, tá? <risos>
1: me compararam um biólogo, é um biólogo aí, oh, biólogo, tá, um tô cara, me sentindo honrado. A voz legal. do cara aqui
0: e tá, você fala, a mensagem subliminar é uma paulada, aí você mantenha-se calmo. <risos> Relaxa, se tiver de quarta apagar você foge do quarto assim, sai correndo. Com uma desse, você tá né? relaxado <risos> lá, chega um mentor. boa noite, um sai correndo. Fico, não. É um salto do corpo, né? fazer é pra... uma mensagem, um, uma técnica com... O problema todo é que talvez a gente tem que ver se Cid Moreira vai, vai, vai permitir. Porque se esse cara entrar no mercado, ele vai ficar desempregado.
1: Não, ele vai permitir, ele vai permitir. Ele já tá consagrado, ele já tá consagrado. Não se preocupa com isso, não.
0: Vamos lá, ah, o Rodrigo Ribeiro é bom É bom é despacho. Também chamado de macumba, que a pessoa fala de uma forma... Parece mais pejorativa, né? Nos últimos tempos, tenho encontrado dificuldades em minha vida. Fiz uma conduta, uma consulta... Deixa eu diminuir aqui o som. Num centro de Umbanda... Deixa eu baixar o som mesmo, que o bicho tá forte. gente tá ouvindo aqui Debussy. É. Vai, é maravilhoso. Num centro de Umbanda... E uma mulher me disse que sou médio. Uma coisa que não imaginava. E fisicamente estou bem. E as dificuldades acontecem por eu estar com séries... Sérias dificuldades espirituais, um desequilíbrio que acaba atrapalhando a minha cabeça e me dificulta para colocar meus projetos em prática. É aqui que eu queria dar um ponto. Ele disse que uma coisa de fora está atrapalhando a cabeça dele. Pode acontecer. Pode mesmo. Porém, a gente tem que ver que uma coisa de fora atrapalha a nossa cabeça porque a gente dá acesso a essa coisa a fazer isso. Não quer dizer que a gente não tenha controle. Às vezes, não, não vou dar, não. Eles, às vezes, são muito fortes no aspecto externo mas a gente tem que ver que a sintonia ela é, não é de lá para cá, é daqui para lá. Então, é, nesse ponto, ele está falando que ele está desequilibrado, porque tem uma coisa que está desequilibrando ele. Essa coisa pode estar tá intensificando um ponto que está adormecido, mais ou menos, ou está num ponto menor. O espírito chega a piorar 100 a 200% de uma dificuldade que você já tenha, a hum, proximidade sim. dele. Mas aí você tem a dificuldade. Isso é importante, porque o, o, a gente acha que às vezes tudo é culpa de espírito. Hum. Você fuma, por exemplo, ou não, não adianta. O espírito vai chegar a 10 milhões de espíritos para você, mandando você fumar. A não sei em casos específicos. Você não vai fumar. Não vou fumar porque tem um espírito aqui. Perto. Inclusive, ele não vai nem se aproximar de você. Só se tiver uma. Teve um caso interessante. Depois a gente, para não sair muito do ponto aqui, hum. até, mais, até mais nesse momento que estou desempregado. Para resolver os problemas, de acordo com a mulher que me atendeu, é necessário o boa que é um despacho, tal, que você vai colocar para espíritos específicos. Ah, Toda uma explicação em cima disso. Não, a gente, Eu, eu até vou falar sobre isso também para a gente, porque tem pessoas que são da Umbanda, são do Candomblé, para não causar nenhum tipo de, de preconceito. Para abrir meus caminhos e realizar o equilíbrio espiritual. Mas custa 750 reais. Né? Quando envolve dinheiro, as pessoas sempre dão aquela... Porém, é, porém é um alto custo e estou desempregado. Tenho receio de gastar todo esse dinheiro. Lembro que no áudio do curso avançado, técnica projetiva 4... É útil não só para a produção, é só como para a limpeza energética, é um autopasse. Posso utilizar a técnica energética, a técnica projetiva para melhorar meu processo espiritual sem a necessidade do ebó? Olha a responsabilidade, cara. Rapaz, <risos> né? responda, eu vou ficar ouvindo a pessoa. <risos> Vamos falar do ebó primeiro, é depois a gente passa para isso. Ó. Pessoas, assim, é, quando você faz uma coisa na matéria, tem um gasto, né? E, e para você, você ter o material, né? Por que, que espíritos utilizam uma matéria física para fazerem trabalhos ou, ou influências? Os é. aí, da... não, influências hum. para influenciar o físico nosso, por exemplo, os emprego, coisas até que, que são espirituais, mas não são aqueles pontos espirituais que a gente considera naturalmente a influência de um mentor por exemplo, ele eles ajudam na matéria também, não pensa que não os mentores vêm, sabem que você está desempregado não é legal que você não vai acabar não conseguindo nem completar ou as coisas básicas que você precisa para poder alcançar um nível melhor de equilíbrio, nesse ponto ele sabe que o equilíbrio é importante, depende muito para, porque tem isso também às vezes a dificuldade emocional, é, financeira faz parte do reação, da reencarnação da pessoa ela foi colocada naquela situação para poder passar. Por... Não quer dizer que seja karma, não. É necessidade natural de aprendizado da consciência. Mas vamos lá, aí você bota. Vai lá, compra, sei lá. As pessoas que falam de. Ah, os espíritas falam. Isso é falta de evolução. Isso não é. Bota uma galinha, bota uma farofa, uma cachaça. Vamos ser bem explícitos. Uhum. E bota numa esquina. Para a maioria, para os evangelhos, é quando capeta. Para os espiritualistas, de certa forma, no geral, isso aí é um total, uma, uma total, um, um contrasenso, uma, você não vai, vamos partir do princípio, o que, que, que acontece? Há espíritos, né, consciências desencarnadas, que trabalham até para o bem, que utilizam energia material densa, como, e vão parar de falar dos outros, porque lá em casa, né, eu não bebo, mas tem galinha na geladeira, tem na tua? na só minha não é porque eu sou vegetariano é, ele é um é. ser evoluído ou não. não mas <risos> tá mas na minha casa tem e ainda como eu não como mais carne vermelha hum. né só em extremos casos quando eu vou no local quando eu vou não tem jeito eu não sou eu acabei adotando aos poucos a mudança nesse ponto sem radicalismo é porque a cultura que foi colocada em relação eu até acho que a discussão profunda nisso que eu não quero entrar agora porque é, puxa muito assunto, como uma pessoa que mora numa favela, que tem, consegue só comer arroz e feijãozinho dela lá e olhe lá, porque às vezes nem tem opção, ele não pode der, ele não tem como comprar além daquilo, ou plantar, ou buscar alface todo dia. Então é um outro ponto que a gente vai tocar mais para frente. Né? Que, que, Naquela encarnação específica, o que está sendo colocado em xeque nele ali são outros, trabo, outros fatores específicos. É, é, você, é aquele espírito que utiliza aquilo ali como qualquer outra pessoa utilizaria no mundo para conseguir acessar a matéria e através daquilo ali conseguir ajudar a pessoa. Ele utiliza aquela energia porque ele é muito ele ele não é tão sutil como o mentor, mas ele é sutil em relação à matéria. Então aquilo faz com que ele se materialize, não é que seja só um pagamento, ó, oh, eu fiz, então faça por mim, toma aí, tô pagando, não. Aquela própria repercussão energética, claro que aqui entra também o que a pessoa que está fazendo vai ganhar para poder fazer o trabalho, não sei o que. Então, há sim pessoas que utilizam isso de uma forma não tanto ética, tem também, mas tem aqueles que são éticos e fazem um projeto disso de vida. Você paga para... Desculpa, eu que não consigo enxergar radicalismo nisso, quase nem nada. Você paga para ir para um uma yoga, fazer um pilates, ou fazer uma fisioterapia, ou fazer até um, um, uma, um, uma, um curso espiritual, você vai lá e fazer um. Então você também pode, naturalmente, pagar para uma pessoa fazer o que para muitos não é nada, mas para esses. Você vai tomar um passe, um reiki, tem reiki, vai fazer um curso de reiki, é cobrado e não é barato. E não é barato. Não é o Shankara que fez não, isso. Não, é o, não é o Shankara. Não é, é o Shankara que não é. cobre. Não, é específico. Mas eu não estou falando mal também dessas pessoas que cobrem, que às vezes mantém instituição, mantém casa, mantém lugares. É importante e, e é necessário que faça. Né? Para manter aquilo lá, manter o dia a dia, até a pessoa poder que tá ali, ter o seu tempo recuperado, podia o dia está fazendo outra coisa para ganhar um dinheirinho. Não tenho nada contra isso também. Né? Ah, então, eles utilizam essa energia para isso. Aí você vem me perguntar, se deve usar o ebó, que é um trabalho feito com uma pessoa que vai fazer esses materiais todos para que um espírito, alguns grupos de espírito, um ou vários, consigam se identificar e entrar na sua vida para fazer os caminhos serem abertos, incluindo obsessões. Vamos usar a lógica. É possível que eles façam isso? Até certo ponto, sim. Dizer que não há influência espiritual em cima da gente também, nesse ponto, não é verdade. Porém, é... é eu posso utilizar outros atributos? Pode. Esse é um caminho. Você pode utilizar vários caminhos para encontrar o equilíbrio que talvez você diga que esteja sentindo, que é a repercussão energética em cima de, de sua vida. Agora, eu vou ser sincero. Isso aqui tudo, técnica projetiva 4, 5, técnica do Wagner, do Valdo, é boa, reiki, são paliativos. Se você não tiver. O que causou isso na sua vida? É a pergunta que eu faço a você reação kármica, é pensamento, reação energética, porque você vai fazer o EBO aqui, meu amigo. Se você não adiantar mudar, porque não adianta achar que isso aqui vai mudar a sua vida. Nem isso aqui, nem qualquer outra coisa não vai. Não é, você vai batendo no meio, daqui a pouco vai estar na mesma dificuldade, você vai falar, ah, não funcionou. Claro que não, meu amigo. Como uma técnica projetiva completa 4, que é uma técnica de limpeza, de auto-limpeza, como tomar um passo no centro espírita, como fazer um tratamento de desobsessão, vai no centro espírita, não cobram nada. Antes de pagar o EBO, que eu acho que é um... Uma alternativa? vá no centro, já foi no centro espírita? Tomar uns passes, já que você não conhece. A técnica projetiva 4 para fazer é necessário um certo equilíbrio. Quer dizer, se você não estiver nesse ponto equilibrado, deixe que alguém faça por você. Vai lá no centro espírita, faça uma entrevista lá, fala, eu quero fazer um tratamento de obsessão Eles quase toda a casa espírita tem, né?
1: É, e uma coisa que eu estava pensando, né, Saulo? Nunca, nenhum mentor, nenhum espírito vai... vai é substituir a responsabilidade ou vai assumir a responsabilidade, que é sua. Não, é. não tem como. Então, às vezes, você pode ter até uma melhora em um determinado momento e depois você cai no, na mesma dificuldade. Não é porque eles deixaram de não parar, porque aquilo é uma responsabilidade sua. Você tem que fazer a sua parte. Faz a sua
0: parte e o restante se, é, lhe será dado por consequência. Né? Eu concordo. Ah, e, e, e isso inclui o seguinte, eu acho sendo sensato, não tenho nada contra... É boa, eu, eu acho que tem que segmentar se são necessários. Já falou, eu, eu trabalhava em Centro Espírita, eu mandava as pessoas do centro Espírito tomar passe em Candomblé. O cara chegava bêbado, eu falava, não, cara, o passe espírita é muito sutil pra você. Eu falava pra ele, nesse atual momento, daqui a pouco talvez, você, eu acho que você tem que ir lá. Eu mandava em Dona Maria, que é uma amiga nossa lá em Salvador, ia lá tomar um passe de caboclo, um charuto, com. Ah, esse cara não gostavam, porque. E funcionava, mais do que eu. Eu acho que nesse momento você não tem que gastar 750 reais. Você está desempregado. Então, cê, primeira coisa, o que eu posso fazer para não gastar? É o bom senso, né? É né? o bom senso. Você usa o bom senso. Talvez depois, mas agora eu acho que talvez se você parar para pensar, não entre em desespero, não dê um passo que ainda vai piorar mais a sua situação. Quer dizer, ao invés de ajudar, vai piorar. Vai em centro espírita, vai em centro esotérico, vá num reiki, que vai tomar um jorei, bicho. Isso. Sabe? E é, é, você não gasta nada e talvez encontre o que você precisa. E principalmente, veja o que em você, isso é para todo mundo, né? O que em mim. Abrir o campo para eu estar desse jeito, porque acredite, somos nós, as reações, os acontecimentos, somos nós os responsáveis. Não adianta. Pode até chamar mentor lá fora para dar uma força. Eles, e acredite, você não está sozinho, teu mentor está com você. Só que você vai ter que assumir as consequências da sua vida. Não adianta chegar e falar, limpe aqui para mim a merda que eu fiz. Você vai fazer de novo. Que eu, por exemplo, sendo teu mentor, se eu percebesse que você está fazendo essa merda por sua própria reação, você acha que eu não ia estar tá ajudando? ia. Mas eu arrumo, você vai suja. Eu arrumo, você vai suja. Eu arrumo. O que, que eu vou fazer? Vou deixar ele se lascar agora. Para ele fazer justamente isso que ele está fazendo agora aqui. Buscar alternativas de ajuda. Inclusive, incluindo buscar... Um, uma, uma busca, um equilíbrio espiritual para você mesmo tentar arrumar hein, Brago, o aspecto energético E nós também somos responsáveis pela nossa presença, pela falta de preparação Eu, quando tá, eu não estou dizendo para a gente se culpar e se morrer por isso Mas, por exemplo, eu tenho feito tudo certo para conseguir o um emprego certo eu tenho, eu tenho trabalhado da forma correta exemplo, o, o, o nosso amigo Mourão, ele ele é ator ele tem que estar estudando o tempo todo, tem que estar inteirado, ele tem que estar vivendo, ele tem que trabalhar especificamente uma determinados pontos, porque ele sabe que já não é fácil ser artista no Brasil, que eu fui músico e sou há muito tempo. E se você e, 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 e se você não tem os atributos básicos para isso, ainda vai ser mais difícil.
1: É, você tem que se revestir do conhecimento e também da da busca da ação, né? de ir atrás de fazer acontecer, né? não espere tá atento, que que né? faça. É, pois é, ele está nessa tentativa, né? Mas vá atrás, vá atrás dessas possibilidades, né? Acredito em você, né? Muda esse padrão mental, de repente, né? Pensa, porque o pensamento é força, né, Saulo? O pensamento é criador, né? Então cria imagens mentais de prosperidade, de serenidade, de tranquilidade.
0: É fantástico, né? isso é verdade. Bom, vamos lá, né? Boa sorte para ele aí. A gente não falou, deixando claro aqui que a gente não tem preconceito com nada, não. Viu? O Leandro Cândido, acho que é a última mensagem. Hoje a gente... Gostaria que tirasse essa grande curiosidade que me persegue por muitos anos. Lá vem outra. <risos> Deixa eu esticar os pés aqui, porque, né? a pouco não sinto mais. Parar, é. É. É, vamos lá. Esse aqui já não vi, não? Um relato muito antigo. Ah, é a mesma, cara. É a mesma. Ah, eu é repeti mesma. sem querer. Pronto, acabamos. Acabamos aqui, tem 17 minutos do outro, tem 47 minutos do outro, vai dar uma hora e pouca, Morão. O Morão quer deixar uma mensagem pro pessoal, falar pro Edson que ama ele. Que...
1: Edson, meu amigo, olhe saiba que você tem aqui um amigo, dá tá? muito carinho, dá muita, muita força.
0: Vamos ali naquela rua com a gente ali? Ó, assim. Tem um lugar mais ou menos, você prefere mais a ponta da rua, o meu o final? É isso aí. Não pode falar o um assunto aqui que foi, mas... Fique ligado. É porque eu vou falar, vamos falar. É Por que besteira? Não, existe uma rua ali chamada Rua da Harmonia, bonito, Maravilha, espiritual. É. Ele mora perto dessa rua. Eu que moro bem. mais para um Brau. <risos> que eu falei, <risos> o nome da minha rua é Oscar Pinto. Aí eu fui falar isso. Aí, pô, o Saulo mora lá perto da Harmonia. Do Pinto, ele falou, aí perturbou, ele pegou no pé da gente, né? Aí, claro que a gente não tem nada a ver no aspecto, na conotação sexual, né? Foi... Aí o Edson teve que sair para tomar água, ficou pegando no pé da gente, eu tava no celular gaguejando, e o Morão, naturalmente, tá gaguejando. Foi,
1: eu... eu tava gaguejando também, porque a conexão tava ruim, né? Lá no, no, no TeamSpeak, e o Edson pegou no pé,
0: né? Ele não perde uma, né? Não, mas a gente tá pra trazer ele pra cá, porque entre a harmonia ali e o umbral que eu moro ali, tem um espaço específico. Ali, que é... tá eu acho até que pela, pela alegria que ele sente nisso, ele tem algum tipo de ligação, não sei se...
1: Eu acredito, né? A gente fala daquilo que o coração tá cheio, né, Edson? Então, certamente, tem uma, uma questão aí muito íntima, muito pessoal nessa sua colocação. Ele precisa trabalhar melhor, de repente o um encontro, né, não, Osvaldo?
0: É eu, eu, eu só queria perguntar uma última coisa, tá, assim, em Relação a sensação de vingança, tá mais calmo, coração, rapaz.
1: É muito bom, né? Quando a gente pode assim se expressar para pessoa e ela, não consegue, né? nem ela se não consegue se defender porque já tá gravado. É um vídeo, sempre vai estar tá lá, sempre né? Tá. Então, assim, boas
0: reflexões, amigo, irmão, companheiro de jornada pessoal. Fiquem com Deus, né? Vou obrigado aí pela. Estamos aqui no sítio da Trindade. Deixa eu mostrar aqui a região para todo mundo aqui. Vou ver se eu boto esse vídeo na resolução um pouco maior. Tem mais árvorezinha. Aqui tem essa árvore aqui também. Tem a gente feio aqui. Ah, beleza.
1: <risos> é isso aí, gente. É, eu queria agradecer a sólu a oportunidade. Também estar tá aprendendo. Né? Eu não vim aqui para dizer nada, digamos assim. Eu vim mais para ouvir. Né? e muitas vezes a gente fala aquilo que a gente mais precisa aprender, né? então somos eternos aprendizes, e a oportunidade de aprender a gente não deve desperdiçar nunca, foi muito bom, paz,
0: namaste para mundo. Namaste. Eu, eu que estou aprendendo aqui também, enquanto eu falo aqui, você vê que os pontos que são interessantes, isso que eu falo sempre, você toca no ponto, o ângulo que, que o cara consegue enxergar no mesmo texto, é impressionante, eu, é, é isso que eu falo, a, a, a união, quando sem, sem conflito, sem ego, é impressionante, cara. Como a gente consegue aprender e mais, passar para as pessoas uma visão maior, mais, mais, mais precisa do que ela precisa. Pessoal, um abração, fiquem com Deus, né? E a gente se vê em breve aqui, mora, mora aqui perto, então de vez em quando a gente vai marcar os facas junto aqui. É isso aí. Um abração, pessoal.